‫הייתה לי ראשית כול באמת ‫הדיבור לקדוש ברוך הוא, ‫כשעברתי אלוקים, ‫כשעברתי אלוקים לביצור. ‫כל הזמן ששאלו לי, ‫אם הוא חושב שהתפילה היא הישג, ‫אז הוא לא התפלל אף פעם ‫לליבה. ‫גם לכל האנשים ‫האמון בתפילה שלו, ‫זה אולי חלק מפני התפילה, ‫אבל יש כאן נקודה מאוד עדינה ‫שזה לא הישג, זה לא רבע, ‫לא... אל תחשוב שאם אתה מתחנף ‫לקדוש ברוך הוא, זה יעזור לך. ‫משום שהקדוש ברוך הוא ‫לא סובל חניפים, ‫גם לא חניפים דתיים. ‫לכן אתה יכול לדבר אליו, ‫להתחנן, לבקש, ‫לדבר כדבר איש של רעהו, ‫כמה שזה נשמע יומרני. ‫אבל זה, אני חושב, ‫תנאי מאוד עמוק, מאוד נכון. ‫צריך להסתלק מכל הנגיעות, ‫מכל הכיוונים. ‫כדי באמת לקבל עול מלכות שמיים ‫בלב שלם. ‫זה הפירוש מכל מקום שהוא מביא ביחס, ‫וכמובן גם יש... ‫בצד מסוים זה אותו דבר עצמו. ‫הנגיעות של העולם הזה ‫הן גם כן אמרתי, ‫זה גם עולם הזה. ‫כך הוא מפרש את השלב הראשון ‫של ההכנה לקריאת שמע ‫ולתפילה שגם אותה הוראה ‫כאמור חלק מקבלת מלכות שמיים. רק אני אסיים עוד משפט אחד, זה בעצם אומר שלפני שמתחילים להתפלל צריך להכניס את עצמי, הייתי אומר, לאיזה סוג של שקט פנימי, איזה סוג שבו שבוע רקע לתת לדברים להתרחש. ברור, גם כן הסתלקות מנגיעות, הנגיעות הן תמיד נפילות כל מיני כוחות, כל מיני לחצים וכל מיני כיוונים. צריך להביא את עצמי לאיזה סוג של כאילו שתיקה פנימית כדי שתוכל לפעול כאן איזושהי כנות אמיתית בתפילה. מה רצית להגיד? מה אתה לא קיים עצמך? אתה לא נעשה יפה. מה? אבל אתה מכיר מה 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 אתה מכיר תלוי באיזה עמדה. אם, איך אמר המעביד מנזלית, שניסו לעשות כרשבי ולא עלתה לי אדם. למה לא עלתה לי אדם? אז הוא אמר, בגלל שניסו לעשות כרשבי. אתה רואה מישהו, נגיד לך, תשמע, איזה אדם צדיק, קדוש, חוויה גדולה, ואז אתה רוצה, אם אתה רוצה לחכות אותו, זה לא עובד. פשוט לא עובד. ולכן הרצון לקרבת גלוקים יכול להיות הישגיות, יכול להיות הישגיות בכל מיני תחומים. יכול להיות הישגיות חווייתית, אני מחפש לעצמי חוויה, יכול להיות הישגיות חברתית, אני מחפש לחזק את הדימוי האישי שלי, אבל יכול להיות גם לא ככה, יכול להיות איזו צורה של כיסופים, אמצעית, ישירה, רצון לעולם טוב יותר, רצון לעולם טוב יותר זה לא הישגיות, הישגיות זה דבר שאני מנחש אותו, אני מנחש להיות בעלים עליו, רצון לעולם טוב יותר זה... ‫משהו שהמבחינה הזאת שונה לחלוטין. ‫אני חושב שזה מה שמתכוון, ‫שהתנועה הראשונה של ההכנה ‫היא תנועה של הסתלקות פנימית, ‫של סילוק הנגיעות. ‫ושוב, זה כנראה... ‫לא צריך לעשות את זה כאמירה תיאורטית, ‫זה מאוד אפקטיבי ‫אם מנסים לעשות את התנועה הזאת ‫כהכנה לצבילה. אמרת גם בסיבוב קודמים, גם בהקשר של השנה, שהמהלך הוא מהלך של להרפות, אני לא יודע, 
אני מרגיש שאתה מהלך עם זה לכיוון של ארפות, שם מגיע הקול של למה אני לא מצליח לעבוד. אתה לא מוצא מזה שכל הצעה לתמוך שאתה לא מצליח לעבוד. זה מין מעגל שחוזר. אם זה בא בצד מודע, אז נשמע קצת לדבר על זה, אבל אם זה לא בא, זאת אומרת, פרקטי, מה, 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 כמו להרפות את הגוף, אם אתה נורא תתאמץ להרפות את הגוף, אז הגוף רכש. לא שלא יהיה נפוי, אם תתכווץ עוד יותר. לעשות תנועה של ויתור, של עזיבה, של הרפייה, זה דבר שאתה לא יכול לעשות אותו. זה לא לעשות, אבל כן, ואנחנו לא יכולים לעשות שלא לעשות. לא לעשות זה לא לעשות. זה כמו לשכוח. איך אני יכול לשכוח? אם אני זוכר, אני זוכר. זה תמיד המלכודים שיש בכל ה... זה תמיד חוזר על עצמו המלכודים האלה. אבל אם אנחנו מבינים את זה טוב, אנחנו יכולים, כמו שאמרתי, לרכוש את המיומנות הזאת. כמו לשתוק. בשלב הראשון אולי יש תמיד איזשהו מעבר שיש בו איזשהו חיכוך. אבל אם אתה לא מתמקד יותר מדי בחיכוך הזה, אתה... עוזר גם אותו עצמו, אז בשלב מסוים זה שופע. וגם אם אתה נזכר, אתה רואה שזה כבר לא מעניין אותך. זאת אומרת, זה מספיק פולקנה. לכן, זה לא באמת... זו פעולה שאני יכול ללמוד, ללמוד אותה, או חוסר פעולה שאני יכול ללמוד אותה, ולכן יש לך חשיבות. ההבנה היא יותר מה לא לעשות. לא לעשות זה בדיוק מה ש... אם אני אגיד מה לא לעשות, לפעמים בפעם הראשונה זה רק, זה קורה לי במקרה. ניסיתי, ניסיתי, וזה לא הולך פתאום, איכשהו החלקתי פנימה, זה קרה. זה קרה פעם אחת, ובדרך כלל, בדרך כלל בעולם הרוחני. אחרי זה קורה פעם אחת, ובמוקדם אחר תבוא הפעם השנייה והשלישית, עד שבשלב מסוים אני כבר לומד את זה. הייתי אפילו אומר... שזה הגוף שלי לומד יותר מאשר השכל, יש דברים שהגוף צריך ללמוד אותם. וזה, ללמד את הגוף זה לא פשוט, זה לא שאתה מנחית עליו הוראות והוא מבצע, אלא זה דבר כמו ללמוד נהיגה. זה לא שאתה אומר יד מסתובבת, רגל להגיע לברקס, זה סוג של כמו ללמוד ללכת, זה הופך להיות חלק מהמיומנות ה... הספונטני והטבעית שלך, אז גם התנועות הנפשיות האלה שדיברנו של הרוויה, הן גם כן מיומנות. כמו שאמרתי, לומדים את זה מתוך שנפשלים כמה פעמים, יש להניח עם מוקדם מאוחר, יותר מדי, לפחות מוקדם זה קורה. כמו שאמרתי, אחרי זה קרה פעם, לפחות הניסיון שלי הראה, דבר שקרה פעם, אז אם אתה לא תפריע לו יותר מדי, אז זה יקרה עוד פעם, זאת הנקודה, אל תפריע לזה לקרות. אל תפריע לזה, אל תפריע יותר מדי את כוח הרצון שלך, את החמדנות שלך, את ה... תנסה לחזור ולחכות את עצמך. תן לזה לקרות, אל תפריע. ואז זה קורה, ובשלב מסוים אני יכול כאילו להכניס את עצמי לזה.
מקום הסתכלות מהנגיעות, הוא מניח תפילין, ויש לו מערות, גם את זה קראנו, הוא עונה זה על המחיצה ממה שכבר נתרחקו כלי המעשה, מאותם התקופות נתרחקים ימי הבא עד אז יותר. מה שאני מבין במשפט הזה, זה לא רק הסתכלות, אלא תמיד נשארו בנו, הייתי אומר, איזשהו לכלוב, זו רמה. מתוך בקריאה מעשה, מתוך הפעילות שלנו בעולם, ומסביר את הפעילה בידיים כחיצה בבני אדם. אני מבין, אני כל כך נקודת אחיזה להפגיד שהכוונה היא להתבוננות, כן? אני באמצעות ההתבוננות יכול להכניס את עצמי לסוג של תיאור, לסוג של דיוק פנימי, לסוג של דיבור נפשי. להביא את עצמי לעולם גבוה יותר. ככה אני מפרש את ההכנה שמדבר עליה כאן. ומניח תפילין, בעצם אפשר לראות, בדומה למה שראינו את הפרי ונחמן, יש כאן בעצם איזה סוג של, הייתי מכנה אותם כפרקטיקות רוחניות של הכנה לתפילה. פרקטיקות אני מתכוון, זה סוג של פרוצדורה נפשית שאני יכול ללמוד אותה. הכנה לתפילה. ומניח תפילין, כמו שכתב ביערות רש, שוב חותם שם שמיים שנושא עליו, כמו עבד שנושא על אשכה מאדונו, לאות שהוא אדונו, כן זה החותם. ועל ידו, כן זה התפילין, לאות לעצמו. ועל הראש, לאות לכל עמי הארץ, כשמע דבר הארץ. וקורא קריאת שמע, קבלת ארוחות שמיים ועוד מצוות, ומתפלל. אז יש כאן את התפילין שהם מנשקה, כן, זה החותם, חותם שהוא לעולם וחותם שהוא לעצמי, וכאן באמת הדבר הזה, הדבר הזה עורר בי, אני מבין את הנשקה כאן במובן של דימוי, גם בעיני הזולת וגם בעיני עצמי, שזה עוד שלב מסוים בקבלת עול מלכות שמיים. זאת אומרת, לזהות את מה זה דימוי, כל אחד הוא מזהה את עצמו באופן מסוים. כשאומר, הנשקה הזה, זה אני, התפיסה העצמית שלי היא תפיסה של עבד. כן, כלומר, זאת תפיסה שרובנו לא נמצאים בה, אנחנו לא תופסים את עצמנו כעבדים, אם זה להגיד במילה קשה, כמשרתים, כמישהו שבאו... באו לשרת משהו, כן, לשרת את הקדוש ברוך הוא, לשרת את ההוויה וכן הלאה. זאת איננה התפיסה העצמית שיש לנו. אף אחד מאיתנו לא קם בבוקר ואומר, בעצם אני כאן באתי לעולם כדי לקדם משהו שהוא מחוץ על עצמי, אפילו אם ניקח את המושג של הגבול במובן הרחב שלו, זה אוריינטציה אחרת. זה לא הדימוי שלנו ביחס למישהו אחר, זה גם לא הדימוי שלנו ביחס לעצמנו. וכאן יש נקודה מאוד עמוקה, מאוד חשובה, שבאנו בצד מסוים רואה גם כן את ה... אם קודם דיברנו על קבלת עוד מלכות שמיים, במובן שדיברנו פה של התיישב לעניין ביטניס, של הנכחה של המציאות האלוסית בעולם שלנו, כאן הוא כבר מדבר על התפיסה העצמית של האדם, כן? כלומר, לא מדובר על המתקפות האלוקית, אלא התפיסה העצמית שלי, שמי שבא כעבד. 
גם הדימוי שיש לי בעצמי. זאת נקודה מאוד בסיסית, ואני רוצה אולי גם לשמוע מכם, אולי במובן מסוים זאת הבעיה שלנו. הבעיה שלנו היא באמת, זאת אומרת, כמה הדימוי העצמי שלנו, או הדימוי העצמי, או הזהות שלנו, היא זהות של יהודים. כמה אנחנו יכולים, אחת מהבעיות הבסיסיות שלנו, שהזהות העצמית שלנו היא לא זהות אחדותית. לא אחד עם עצמנו, יש לנו אולי כמה זהויות, ודאי שלא הזהות של העבד שלא מדבר כאן, והזהות הזאת היא תוצאה של הכרעה פנימית, היא תוצאה של קבלת עול, של החלטה פנימית. אני יהודי, זה בעצם ההחלטה שלי. החיים שלי, השנים שהקדוש ברוך הוא נותן לי לגלגל פנים בעולם, אני, אני יהודי, זה אני, אני עוזר, ולא, וזה חלק מהדימוי העצמי שלי. השאלה היא תמיד שאלה של דימוי עצמי, שהיא בעצם יוצרת את הזהות שיש לנו. ככה אני חושב שהוא מפרש את הצפילים, הצפילים של ראש, שזה איך אני נראה בעיני אחרים. אבל מה שאולי חשוב לא פחות זה איך אני נראה בעיני עצמי, שזה לפחות אה, לעצמו. וכאן השאלה, השאלה תמיד אם האדם יש לו, כפי שאמרתי, אדם יכול לחיות חיים מלאים, שלמים ולעשות משהו, אבל בעצם הוא אף פעם לא החליט שזהו זה. כן, הדוגמה אולי הקלאסית שהבאתי אותה, אדם יכול להתחתן, לחיות עם אשתו לטוב מנעימים שמונים שנה, אבל בעצם אף פעם הוא לא החליט שהוא התחתן איתה. כלומר, החליט במובן הפנימי, הוא עשה כמובן. הייתה חתונה, אבל מבחינת ההכרעה הפנימית שלו, הוא לא החליט אף פעם מתוך הסכמה פנימית ונראה שזה הוא והוא זה. וזה נכון גם ביחס ללימוד תורה. השאלה אם באמת אדם תופס את עצמו שזה הייעוד שלו, שזאת המטרה שלו, שזה הדבר שהוא קימל על עצמו. יכול להיות שהרבה פעמים אנחנו לומדים, לומדים אולי בהצמדה, אפילו בהצמדה רבה, אבל אף פעם לא הייתה לנו את ההחלטה הפנימית שזה אנחנו, שכן אני הוא זה. ויש חשיבות עצומה שאתה פותח את הגמרא, אם אתה פותח אותה מתוך ההכרעה הפנימית הזאת, שזה עולמך, אבל בעומק אני 
של הנוכחות האלוקית תלויה בשאלה של הזהות העצמית, שכאמור היא שאלה מאוד מרכזית של האדם המודרני. האדם המודרני, הוא בעצם אדם שהוא לא מסוגל להגיע לאיזו זהות עצמית מלאה, תמיד כאילו מפוצל מעצמו, הוא לא מה שהוא. בבקשה, אני רק רוצה להעיר...
רק עם האופציה ש... שעומדת לגבינו, האם אנחנו כן יכולים אבל בכל זאת להגיע לאיזה אחדות פנימית, אחדות שנגיד להפוך אפילו את שפת הגוף שלנו, שפת גוף דתי. אחד הדברים המתאימים לפעמים אצל בעל תשובה שלו, שבשלב מסוים גם שפת הגוף שלו משתנה. ממש ככה חרדי אמיתי. אני זוכר לפעמים פעם פעם בעל תשובה, אני חושב שלמדתי טבעיות בשלב מסוים, כמו שחבר'ה אמרו, נשמע. פגשתי אותו אחרי כמה שנים, כבר ראיתי אותו ככה עולה, עשיתי מלא. איזה כבד כזה, ככה, עקב בצד אגודל. אותו בחור שהיה הולך כמו כל החבר'ה, חור זריז וכן הלאה, פתאום הכל השתנה, היה לו קר. אתה חושב שבאמת לא היה לו קר? היה לו קר, אבל צריך לזבוש ככה... זאת אומרת, המטרבוליזם עצמו פתאום השתנה ברגע שהוא חזר בתשובה, פעם שזה נשמע מצחיק. אבל זה ככה, זה חדר עד לרמה הפיזיולוגית של הגוף התשובה שלו. השאלה אם יש לנו בכלל אופציות כאלה, או שאנחנו... שאלות מאוד מסובכות, אני לא יודע באמת לענות על Yeah, sure. 
אז יכול להיות הזדהות נורא, אבל זה עדיין מופיע כעול, וכדבר שאני כל פעם צריך לחדש אותו מחדש, כפי שאמרת, אבל זה לא היה התיאור של כל 
זה אחד המתנגד שהיה שם, הוא כבר לא מגיע לזה, נגד הפוסקים. רבי צדוק כתב כל צדק גדול, הוכיח שהרבי שלו צדק. אז בא אליו רבי זאב, אמר, מה אתה שומע את הרבי שלך, ידע את כל מה שכתבת שם? אז הוא ענה, אז אמרתי שם מאוד נכונה, הוא אומר, יש עוד חדה בגמרא, שורה אחת. זה כתב בגונתן אייפשיץ, שני דפים בתומים. אז אתה אומר, צריך שהבעיה ידע את כל מה שגונתן כתב שם בתומים, מה אתם חושבים, הוא ידע או לא ידע? הרבי יודע מאותו מקום שהבעיה ידע, זה מה שהוא בעצם טען. אני כבר להפך, זה שאני צריך לכתוב כל כך הרבה טיפולים, זה רק משקף את... לא את מעלתי, את חיתותי. הוא לקח את זה, יש גם איזה סיפור כזה, דבר, לא נמצא מגבלית סוגחת, שפעם זה נתן לי שאלה כקושייה מאוד חזקה, זהו, הוא חשב, התהלך, וכל אמר את התשובה. מאיפה אתה יודע את התשובה? אני ישבתי על זה שבוע שלם כדי לחשוב, הוא אומר, אתה יודע את התשובה הזאת מאותו מקום שהבא יהיה את אותו דבר שאתה הקשית עליו, בדוגמה שהבאתי קודם. מבחינת האינטואיציות הבסיסיות, אז בעצם הזמן בשפיץ היה רבי, אבל רבי צדוק היה, הגדלות שלו, תמיד יכול לקרוא את הרואה איך הוא מביא פתאום תוספות להוכיח שתפילה זה הקרבת הנוכח, זה הכל מהלך רוחני, אבל הנה יש לנו בעיה מהתוספות למיילך שלנו. טוב, נקרא אולי נסיים בו פסטה. בזמן קריאת שמע טלי בזמן אכילה, במשנה לבש ברכות, שם נראית המזלטר, ראינו שלמדת את הסוגיה, שרבים מהתנאים שם קוראים בזמן קריאה בזמן אכילה, והשאלה היא איזה אכילה, אכילה של עני, אכילה של לילות שבת וכן הלאה, כי אכילה הוא קיום החיים וכך קבלת עוד מלכות שמיים. כמו שאכילת האדם בבוקר וערב, כך קבלת עוד מלכות שמיים. זאת אומרת, אתה צריך לקבל את מלכות מלכות שמיים, בדיוק מה שקורה בבוקר. זה לא אומר הבוקר אני אכלתי, למה שאני אכל בבוקר אכלתי גם אתמול בבוקר. כל אכילה זה אכילה חדשה, זה פעם ראשונה שאני אוכל, אתה רעב, אתה לא משתעמם באכילה שלך. אז אותו דבר, גם קבלת עוד מפקוד שמיים צריכה להיות התחדשות, כן, זה האוכל שלך, וזה אתה בעצם מתחזק מחדש את הגוף הרוחני שלך. ואז הוא מסביר על פי דרכו את הדעות השונות, אולי נעבור את הדיבור. זמן דאמר מעני, הכוונה בדעת, זה ממש שכתוב, אחת הדעות שאנחנו ראינו שם, כן, דעה אחת הייתה, משעה שאני נכנס לאכול פיתו בבירה, אז הוא אומר מעני הכוונה בדעת, שאין לו נר לאי ונסים, זה אומר באכילה פשוטה. כך קבלת עולם החשבים, זה היה כאן רמות שונות של קבלות מחסות שמיים. בדרכות שונות. אז הוא אומר, הדרגה הראשונה זה האני, כך קבלת העונות השמיים בפשיטות, כי אני זה שאינו אוכל רק פת ומלח, כן? כלומר, קבלת העונות השמיים זה בעצם היהודי הפשוט, שלא עושה עניינים, זה שמע ישראל, לא מה שהוא אומר, אבל זאת קבלת המלכות שמיים של האני שקורא לאני בדעת. אמרתי קריאת שמע, קבלת העונות השמיים בפשיטות, בלי הרבה הכנות וקרקורים וכולי וכולי. זה בא לבת הפשוט שהולך לקריאת שמע בבוקר, שמע ישראל, וזאת היא הרמה הראשונה, נמוכה. אתמול בשיעור רצינו להגיד שזאת היא גם הרמה הגבוהה, ומכל מקום... יש מי שאומר שזה לא מתאר את זה כאן כרמות או כדרגות. 
מטאפר, אבל בכל זאת הוא מפנה את זה לאנשים שונים. אחד אומר זה קריאת שמע שלנו, זה קריאת שמע של השיר יותר. הבנתי מה שאמרת, אני לא בטוח שזו תהיה פרשנות של החקר. אני מבין מה הרווחים שאתה רוצה כאן להפיק מכאן, אבל... לא כל כך נוטה לך לימוד שאתם אוהבים. אחד לנדה אמר, זה נתן אור בני אדם, וגם כן הוא צריך... רק משעה שרוב בני אדם נכנסים לאשר, אז הוא אומר, מה זה רוב בני אדם? גם כן אין צריך צהרה, לא צריך איזו הכנה מוטלת או הקטנה וכן הלאה, רק מתינות קצת עד שיהיה נר השם ושמת אדם, נראה לי אוסיף רק. כלומר, הוא מביא את עצמו לאיזה סוג שהוא מבין את מה שהוא אומר, הוא מכוון את עצמו, וגם כן פעולה שהיא קצרה יחסית, הוא כאילו חושב, הנה אני עכשיו הולך לקבל עליי עוד מוסד שמור, זה לא כמו הבעלבן שאומר תפיית שמע וזהו. אבל גם כן זה לא, זו תכולה קצרה כפי שהוא אומר כאן, נתנו קצת. אחד מאנדה אמר, כנראה שבת שהכל מוכן כבר יום, זה כבר כדאי לקריאת שמע של אבי את ההכנה של כבר יום, אני יודע מה עשה היום, זה קצת הכנה אחרת. זאת היא דרגה יותר גבוהה, שבעצם הוא לא מכין את עצמו ספציפית לקריאת שמע, אבל כל העבודה שלו במשך היום, היא הובילה לאותה קריאת שמע. וההלכה, כך הוא אומר, ככוהנים, הוא רואה שופטים עשו את זה כדאות. שהם הבטלנים מכל ענייני העולם הזה, שאין להם אלא עסק התורה, ומי יש זמן? הבטלנים מכל ענייני העולם הזה, שאין להם אלא עסק תורת מפלגה לרמב״ם, לכן שמעתי, ואכילתם קודש השם מצפים טהרה. וכך, בקריאת שמע, נפנה ונוטל ידיו קודם, כמו שכתבתי ואז בהמשך בפסקה הבאה אומר, בזמן ההכנה הזו הכל לפי משפטה, חסידים היו שוהים רק שעה אחת לצדה, וזה כמובן הלאה. כלומר, כאן כבר מדובר על הכנה שהיא הרבה יותר ארוכה, שהיא הכנה של התכוננות, שלא מביא את עצמו למצב, שהוא שואף לומר את הדברים מתוך כנות, הוא באמת רוצה לקבל עליו עול מלכות שמיים, ודבר כזה הוא באמת צריך הכנה, כפי שאומר. זה המפנה ונותן ידיו קודם, כלומר כל הפרוצדורות שאמר קודם, המפנה נותן ידיו וקורא, הם למעשה ההכנה הגבוהה ביותר, והיא ההכנה של הכוהנים. זה מה שאני בעצם רוצה לסיים, אבל בנקודה הזאת, נגיד את זה דרך הישיבות. אדם בחיים שלו יש לו כל מיני שלבים, בכל זאת כשהוא נמצא בישיבה הוא נמצא במעמד של בטלן. שהוא גם הכהן, זאת אומרת אין לו מה לעשות בסופו של חשבון, אז לכן אם אין לו מה לעשות, אז הוא צריך להכין את עצמו לקריאת שמע. בחיים המעשיים, אין זמן, כשאתה מוצא פה לשם, אז אפשר לקרוא אחת מקריאות השמע הנוספות, כן, אבל הבטיות. אבל אני חושב שהמטרה בישיבה זה באמת להיות בטלן, כבר אמר משהו, שחלק מהאופי הדתי זה הבטלנות, הבטלנות זו אמירה נחשבת מאוד נכונה. בקטנות במובן, אדם בחוץ, כולם גאים, רצים, הכל הולך על השעון, יש לזה ניגוד מאוד עמוק בין זה לבין עולם דתי. החסידים הם בטלנים, למה הם קמים בבוקר, בנחל, צאי, הצייתם, דוחים מדבת למקרה, במקרה עצמו, אפשר כמה חדשות מרגידות לשמוע, מגיעים, שידה, ולעומת זאת, אדם רגיל שהוא עובד, אז הוא, כמו שאמרתי, אדם יעיל, עובד, עושה הכל מתוכנן, עושה את השעות וכן הלאה. 
לכן מי שבצל מענייני העולם הזה, אז הוא כבר, אני חושב שזאת המטרה שלנו, כיוון שהשאלה שזכינו קצת בזמן שאנחנו יכולים להיות בטלנים, יש כאלה שהם לא יכולים להיות בטלנים, אחרי שהם יעזבו אז הם יתחילו להתגעגע, אני חושב, אז יש זמן, אם יש זמן, אתה יכול לכוון את המחשבה שלך, יכול להתרכז, לפני המטר ידע ולקבל עליו עוד מחוץ של מים.